0: Also am Anfang war der Kontakt natürlich viel stärker, also als der Krieg ausbrach. Wir waren ja alle schockiert, ne? sowohl wir hier als auch meine Bekannten und Verwandte in Odessa. Ich habe dann in so einer Art Blase wahrscheinlich gelebt, die ersten Wochen, also die ersten Tage, Woche und dann ging es nicht mehr. Ich musste dann sozusagen wieder auftauchen, das normale Leben leben und das tun die ja in Odessa auch. Die
1: 45-jährige Schriftstellerin Irina Kilimnik. Sie stammt aus Odessa in der Ukraine, kam als 15-Jährige nach Deutschland und erzählt hier, wie es für sie war, als der Ukraine-Krieg ausbrach. Die Menschen in Odessa, sagt sie, hätten sich bald wieder aufgerappelt.
0: Soweit es geht, versuchen sie die Normalität beizubehalten. Ich meine, die Odessiter sind ja ein sehr optimistisches Volk. Und zum Glück geht es ja der Stadt gut. Die liegen ja, glaube ich, 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Und natürlich kommt dann immer wieder zum Fliegeralarm oder ab und zu, also oder öfters funktioniert mal die Elektrizität nicht oder Wasser. Aber trotz allem geht das Leben weiter. Und ich habe dann vor einigen Wochen mit einer Freundin telefoniert und die hat gesagt, nein, das ist eigentlich alles gut soweit. Wir gehen auch mal in die Oper wieder. Wir versuchen das Kulturelle wieder zu genießen. Wir gehen auch spazieren am Strand. Also sie versuchen tatsächlich, das Leben optimalst unter diesen Bedingungen für sich zu gestalten. Über Odessa hat Irina Kilimnik
1: einen flirrenden Debütroman geschrieben. Er spielt im Sommer 2014 und ist auch ein Buch über Familie, Freundschaft, Liebe und das Erwachsenwerden. Sommer in Odessa von Irina Kilimnik. Dies ist der Podcast Literaturclub
2: 2 mit Buch» mit Nicola Steiner. Und Franziska Hirsbrunner. Nicola, Odessa, das ist ja eine legendäre Stadt, Perlen am Schwarzen Meer, sagt man. Es ist auch immer wieder Thema in der Literatur. Warst du mal da? «Nein, aber wenn ich Odessa höre, dann muss ich sofort an die monumentale Stegen in den Hafen denken, die so berühmt worden ist durch Sergei Eisenstein, seinem Revolutionsfilm «Panzerkreuzer Potemkin» von 1925. Da wird eine Menschenmengen, die probiert über diese Stege runterzuflüchten in den Hafen, von der zaristischen Armee beschossen. Und das ist so... Herzzerreißend, die Stecke ist auch so riesig, das macht mir immer wieder klar, was für eine intensive Biografie
1: steht drin Ja, aber Geld ist, also ich habe den irgendwann gesehen, da war ich Jugendliche, das ist ja so ein monumentaler bedrohlicher Film. Absolut, das ist ein grauer Film. Ja, weil das Film. Odessa, was Irina Kilimnik beschreibt, ist ganz anders. Es ist so so eine jugendliche, lebendige, heiße, verheißungsvolle Stadt die sie wirklich vor unserem inneren Auge mit ganz viel Sinnlichkeiten stehen lässt. Aber ich schlage vor, wir hören mal rein ins Buch, wie Irina Kilimnik das ganz konkret beschreibt.
3: Wenn die Kastanienbäume zu blühen anfangen, beginnt Odessas schönste Zeit. Der Sommer steht in den Startlöchern, die Badesaison kündigt sich an und die Luft ist noch angenehm mild. Die weißen Blüten ragen wie kleine Kerzenleuchter zu Tausenden in die Höhe, und übertragen eine fast festliche Stimmung auf die Passanten, die unter ihnen flanieren. Die Trams sind überfüllt, die Wahrsagerinnen auf dem Markt ausgebucht, das Leben verlagert sich mehr und mehr nach draußen. In den alten Innenhöfen riecht es nach gebratenen Auberginen, Knoblauch und gegrillter Dorade. Zwischen den kaputten Steinplatten sprießen frische Grashalme, an denen dicke Hauskatzen nagen, die Hofhunde bellen selten, im Grunde nur, wenn sich ein Fremder hierhin verirrt. Alle anderen werden mit einem gemäßigten Schwanzwedeln begrüßt. Die Abende werden lang, die Nächte kurz, jeder kennt jeden. Die Menschen zieht es zum Meer, an die Stadtstrände oder weiter raus, um den Touristen zu entfliehen. Und während die Wellen an den Felsen in kleine Wasserperlen zerbrechen, ahnt man leise, was Glückseligkeit bedeutet. Meistens bleiben die Odessiter ihrer Stadt lebenslang treu. Manchmal müssen sie aber woanders hinziehen
2: und es bricht ihnen das Herz. Das tönt wirklich nicht nach Sergei Eisenstein und Panzerkreuzer, Potemkin, wo es ja am Schluss schon so die kleine dunkle Note geht, aber so im Ganzen wie eine perfekte Idylle, das Odessa, oder?
1: Naja, es ist auf der einen Seite sehr idyllisch, weil es wirklich so ein flirrender Sommer ist, der da beschrieben wird, eine Stadt, die vibriert, aber gleichzeitig legt sich eben auch schon der Schatten der Krim-Annexion auf die ganze Atmosphäre. Man merkt beim Lesen natürlich, das ist eine Stadt, die es so nicht mehr geben wird. Und das macht die Lektüre dieses Buches für mich noch mal eindringlicher, weil ich es natürlich jetzt ganz anders lese auf der Folie dessen, was passiert. Mhm. Ich habe auch mit Irina Kilimnik darüber gesprochen, weil auf der einen Seite ist eben die Stadt fast kitschig dargestellt. Das haben wir ja gerade gehört. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Risse, die durch die Gesellschaft gehen, die wie als Hintergrundrauschen schon
0: überall auflackern. 2014 war es ja Tatsächlich noch nicht abzusehen, in welcher Katastrophe das alles enden kann, dass es jetzt tatsächlich dann in einen Krieg ausbricht. Das hätte man damals noch nicht ahnen können. Aber man sah ja tatsächlich diese Risse, man sah sie auch in Odessa, obwohl Odessa ja schon immer eigentlich eine äh, multikulturelle Stadt ist, die seit jeher verstanden hat, also diese verschiedenen Nationalitäten unter ihrem Dach zu integrieren. Und man sagte in Odessa, dass man zuerst immer ein Odyssee ist und dann alles andere. Also Russe, Ukraine, Grieche, Jude. So ist dann Odessa. Ne? Und sogar in dieser schönen Stadt, die dann liebevoll ja immer auch Odessa-Mama genannt wird, kommt jetzt dann tatsächlich zu diesen sichtbaren Rissen, die... Auch natürlich auch die Protagonisten ein bisschen beeinflussen und ich sehe dann immer die Parallele und sage, so wie die Ukraine dann 2014 Richtung Westen aufbricht, äh, bricht, Olga dann halt im Sommer dann 2014 in ihr eigenständiges Leben auf. Ja,
1: mich hat das wirklich bewegt, wie Irina Kilimnik diese Stadt
0: zeigt, aber eben auch diese Risse, von
1: denen sie spricht, in der Gesellschaft, in den Familien. Es gibt zum Beispiel ein Ehepaar, das sich entzweit, weil der Mann für die Russen ist und die Frau für alles, was ukrainisch ist. Dann führt sie eine junge Frau ein, beispielsweise, die gewissermaßen um jeden Preis in den Westen gehen will, um dann dort einen reichen Mann heiraten zu können. Oder es gibt auch einen jungen Mann, der schon im Westen war, der in Berlin war und nun wieder zurückgekommen ist nach Odessa. Und das ist eben gewissermaßen der Hintergrund, auf dem sich die Geschichte
0: abspielt. Deswegen habe ich auch meinen Roman im Jahr 2014 angesiedelt. Das ist ja dann das Jahr nach dem Euromaidan und nachdem tatsächlich dieser Aufbruch der Ukraine in den Westen richtig sichtbar wurde.
2: Odessa 2014, das ist die Bühne, wo der Irina Kilimnik ihren ersten Roman drauf spielt. Das ist nicht die zaristische oder sowjetische Zeit vom multikulturellen Odessa, sondern gerade in dem Moment, wo die Maidan-Proteste ausbrechen, wo die Irina Kilimnik erwähnt hat, wo die Ukraine Richtung Europa geführt hat, oder ist 2014? Du hast vorhin gesagt, es ist auch ein Buch über Familie, Freundschaft, Liebe und das Erwachsenwerden. Inwiefern?
1: Ja, das ist die Geschichte, oder? Es ist ein klassischer Familienroman und eine Coming-of-Age-Geschichte. Und um es jetzt mal ganz konkret zu machen, im Zentrum des Buches steht die Ich-Erzählerin, die heißt Olga. Und die soll so ein bisschen gegen ihren eigenen Willen Medizin studieren. Das macht sie dann auch und sie lebt mit ihrer Mutter, mit äh, deren beiden Schwestern, mit ihren Cousinen in einem Frauenhaushalt, in einer großen Wohnung. Der einzige Mann in dieser Familie ist der Großvater, der wie ein Despot alle Fäden in der Hand hat und seine Geheimnisse ganz gern für sich behält. Und Olga und die anderen Frauen in der Familie leiden ziemlich unter diesem sehr patriarchalen Regime des Großvaters und du ahnst es vermutlich, es geht letztendlich auch darum, sich aus dieser Männerherrschaft zu befreien.
0: Das ist dann so eine, tatsächlich so eine Figur, das ist so ein äh, russisch-ukrainischer Großvater, der eigentlich alten Zeiten hinterher traut, aber eigentlich auch ganz gut in der neuen Welt zurechtkommt. Von seinem Denken her ist er immer noch ein altkommunist. Er findet, das alte System war eigentlich ganz gut. Er musste zwar ein paar Geständnisse machen, dass das alles nicht so gut funktioniert hat, aber er findet, dass starke Familie, starke Vätergeneration, dass es dann irgendwie in seinen Augen besser als diese Verwestlichung, wo die Kinder machen können, was sie wollen, wo sie sich zu nichts mehr verpflichtet fühlen und wo sie dann auch abwandern. Ne? Das war ja tatsächlich so, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung aus der Ukraine ja abgewandert ist und das waren ja in erster Linie auch die jüngeren Leute ne? und die, die zurückgeblieben sind, die waren dann geschockt und auch irgendwo schämten sich auch, weil, weil sie denen nichts mehr bieten konnten. Ne? Das war ja wirklich, die 90er-Jahren waren schlimm gewesen. Also insofern traute er dieser alten Welt eigentlich hinterher, wo alles irgendwie seine Ordnung hatte, aber ist eigentlich in der neuen Welt, also in der postsowjetischen Welt, kommt ganz gut zurecht. Es der ich finde, das ist
2: der so wundervoll, liebevoll, jetzt Ich da das Kizir, der altkommunist, der Alt wo eine starke Familie wollte, einen starken Vater, einen starke Mann, die Welt, die ähm, noch ihre Ordnung hat, das ist äh, ja, wirklich ein Patriarch, wo immer noch fest im Sattel sitzt, hat man das Gefühl.
1: Ja, das ist er. Ja. Und es ist auch ein bisschen böse überzeichnet. Es ist wirklich ein Despot. Man denkt sich manchmal, jetzt ist dann auch gut. Ja. Aber ich fand es eben auch deswegen so interessant, weil Irina Klimnik nochmal betont hat, dass ja lange Zeit in dieser Phase, in der sie auch groß geworden ist, die Großeltern bestimmend waren in der Familie und auch die Bezugspersonen in der Regel waren, weil ja die Eltern gearbeitet haben und zwar beide und damit eben die Großelterngeneration auch die Erziehung der Kinder übernommen hat. Ja. Und in dieser Figur des Großvaters sieht man ganz deutlich, wie viele Männer in dieser Welt, in dieser Generation noch die Fäden in der Hand haben und bestimmen und meinen, so muss es sein und nicht anders. Und eine seiner größten Kränkungen ist ja, dass er keine männlichen Nachfahren hat, dass es also nur Töchter gibt und Enkelinnen und da fühlt er sich vom Schicksal benachteiligt. Und deshalb möchte er eben auch so gern, dass seine Nichte Olga Medizin studiert, vor allem um das Ansehen der Familie wenigstens ein bisschen
2: zu retten damit. Ja, Wobby, ja, also das ist jetzt für mich überhaupt nicht typisch ukrainisch oder was du da skizierst auf der basis von der Irina kilimnik Roman also in der generation von meinen Großeltern und auch bei konservativeren Menschen in der älteren Generation ist wirklich nie und nüt etwas über das Stammhalter gegangen und das Wort hat mich übrigens als Kind nachhaltig verwirrt. Ich habe nicht gewusst, was jetzt da soll mit Stamm und Halten und so. Es geht natürlich um den Stammbaum. Die männlichen Nachkommen tragen jetzt den Namen und das erb weiter.
1: Ja, aber das ist für mich auch eine komplett überholte Auffassung. Ja, also ich habe damit schon auch meine Erfahrungen. Gemacht und mich immer dagegen gewehrt und habe mich gefragt, heute, ja warum sind heute eigentlich männliche Nachkommen noch so wichtig und habe auch Irina Kilimnik danach gefragt, weil darum geht es in dem Buch ja auch und die hatte darauf ehrlicherweise auch keine Antwort.
0: Tja, gute Frage, habe ich mich auch schon gefragt. Das sind wahrscheinlich noch alte Modelle, wo der Mann mehr galt als eine Frau und, und da wir immer noch sozusagen eine patriarchalische Gesellschaft haben, haben halt die Männer mehr Wert. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, obwohl, wie gesagt, bei uns ja eigentlich sowohl Männer als auch Frauen immer gearbeitet haben. Also daran kann es ja jetzt nicht liegen. Ne? An der sozusagen Grundversorgeridee vielleicht. Ne? Mehr Ansehen. Ein, ein Mann hat einfach mehr Ansehen gehabt. Ein, ein Junge, ein Bub in der Familie war was Besonderes.
1: Ja, und dieses Ansehen ist wahrscheinlich auch der Punkt, den der Großvater verfolgt. Olga soll jetzt die Familienehre retten, egal warum, aber sie will eigentlich gar nicht richtig Medizin studieren. Das ist also eher ein Missverständnis, dass sie wegen der ganzen familiären Verstrickungen auch nie richtig aufklären kann und will. Und nun geht es aber natürlich auch darum, dass sie ihren eigenen Weg geht. Und für Irina Kilimnik ist diese Entwicklung, die Olga da in dem Buch durchläuft, interessanterweise eine typisch osteuropäische Emanzipation. Warum denn? Ja, das habe ich natürlich von ihr auch wissen wollen.
0: Für mich ist dieses typisch osteuropäische, ist, dass man im Gegensatz zu Westen nicht so einen Wert darauf legt, auf das eigene Selbstverständnis oder auf die, auf die eigene Entwicklung. Also das eigene Selbstverständnis ist bei uns halt stärker von der Familie und weniger stark von der Abgrenzung zur Familie geprägt. Also es ist schon wichtig, einen Job zu haben und irgendwie weiterzukommen, aber Karriere steht nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht die Familie. Erst die Familie, also jetzt auch die Ursprungsfamilie ist damit gemeint, und dann alles andere. Und da auszubrechen aus dieser Konstellation ist was speziell äh, osteuropäisches, finde ich. Weil im Westen ist ja die Abgrenzung des Ich ist ja, ist ja tatsächlich diese Abgrenzung von der Familie und vielleicht auch von den Traditionen. Und, und das ist ja hier normal, wenn man bei uns tatsächlich in dieser Schuld stecken bleibt zu den Eltern oder auch zu den Großeltern und sich nicht vielleicht so entwickeln kann, wie, wie es einem lieb ist. Ich habe ähm, einige Freundinnen von mir gehabt, die im Westen ein au pair gemacht haben. Und dann als au -pair verdient man ja wirklich nicht viel. Ne? Und trotzdem haben sie sich auch während dieses Jahres dann immer der Familie irgendwie verpflichtet gefühlt und einen Teil des Geldes zurückgeschickt, obwohl es denn ihren Familien jetzt nicht wirklich schlecht gegangen ist. Aber das war diese Schuld die sich dazu getrieben hat, sozusagen, ja, mir geht's doch gut, ich bin hier, ich muss auch meine Familie unterstützen, ne? obwohl das jetzt wirklich nicht große Beträge waren. Und anstatt hier sich etwas zu gönnen oder mehr vom Land zu sehen, haben sie halt darauf verzichtet. Ne? Und, und das, das ist diese komische Schuld, die tatsächlich dann osteuropäisch halt ist.
2: Ehrlich gesagt, kommt mir die komische Schuld gar nicht nur osteuropäisch vor. Also, ich kenne das auch, oder habe das auch schon erzählt bekommen, dass es ja, auch kann in Familien viel allgemeiner so etwas wie eine psychologische Schuld geben. Also, dass man unbewusst es nicht weiterbringen darf als ähm, der eigene Vater zum Beispiel. Mm,
1: aber das ist, glaube ich, ein anderer Punkt. Also, was Irina Kilimnik, glaube ich, gemeint hat, und das war mir sehr einleuchtend, ist, dass sie sagt, in Osteuropa spielt sozusagen diese Familie als Bezugspunkt in der Biografie eine viel größere Rolle. Mm. Und ich hatte schon den Eindruck, dass ich das auch aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen kann. Ich habe eine Freundin, die ist mit einem Ungarn verheiratet und da hieß es immer, du hast die ganze Familie mit geheiratet. Und das ist so eine Auffassung, die ich wirklich aus meiner, äh, sozusagen, <lacht> das würde ich nie sagen, ja, ich, dass ich eine Familie hm. heirate. Also ich glaube, sie meinte wirklich, dass man seine Entscheidungen auch immer in Bezug auf das, was die Familie vorgibt, stärker abklären muss in Osteuropa. Das war mir schon ganz einleuchtend. Wie stark ist ähm, Ihren Roman denn eigentlich autobiografisch unterlegt? Also ich hatte den Eindruck immer wieder. Und zwar erst nach der Lektüre, als ich mich mit der Autorin selbst befasst habe, dass es sehr viele autobiografische Züge hat. Ich habe sie dann auch gefragt, welche dieser Personen, die da aufgerufen werden, das sind recht viel Personal, ihr am nächsten ist. Und da hat sie so ein bisschen lachen müssen und hat gesagt, naja, natürlich ihre Hauptfigur, diese Olga. Mhm.
0: Also das ist natürlich eine fiktive Figur, muss man dann immer sagen, aber dennoch gibt es da Parallelen. Zum einen komme ich ja auch aus Odessa wie Olga und zum anderen habe ich ja tatsächlich Medizin studiert und zwar eigentlich auch ziemlich lang. Ich habe erst nach dem zweiten Staatsexamen dann diese Karriere beendet sozusagen, ohne dass sie richtig angefangen hat. Und ich weiß auch wie Olga, was es das heißt, sich aus diesen familiären Verstrickungen zu lösen. Also es war jetzt zwar nie so bei mir, dass mir das sozusagen richtig aufgetragen wurde oder befohlen wurde, ich soll Medizin studieren, aber dennoch schwirrte auch in meiner Familie so ein Wunsch, so nach dem Motto, ja so eine Ärztin in der Familie zu haben, ist eigentlich schon ganz was Schönes. Ne? Und ich glaube, diesen Wunsch habe ich dann auch irgendwann mal verinnerlicht und bin dann nicht wirklich den Weg gegangen, den ich hätte gehen sollen.
2: Ich lasse Irina Klim nicht so gern zu, aber ihren Akzent, der verwirrt mich ein bisschen. Der tönt so österreichisch. Aber sie ist doch nach Deutschland gekommen, mit 15 oder? Mmh. Ja, sie ist Ende 93
1: nach Köln mit ihrer Familie gegangen. Sie hat aber, deswegen ist Österreichisch vielleicht äh, noch ganz passend, sie hat einen Mann aus Wien und sie hat auch zwei Jahre in Wien gelebt. Vielleicht hat das ein bisschen abgefärbt. Okay. Und ich habe sie im Gespräch dann auch gefragt, wie das eigentlich für sie war, 1993 nach Deutschland zu Kommen und woran Sie sich so als erstes Bild erinnert, als Sie in diesem neuen Land angekommen ist?
0: Naja, witzigerweise war das dann <lacht> tatsächlich so, als wir dann in einem Lebensmittelladen waren und ich diese überfüllten, übervollen Regale gesehen habe und gedacht habe, Wahnsinn. Wie, wie komme ich da zurecht? Was soll ich da überhaupt auswählen? Also, ich war ehrlich gesagt von dieser Fülle, die hat mich überfordert. Also, das war vielleicht nicht ganz typischer Moment, aber für mich war es so dieser Reichtum ans Lebensmittel sozusagen. Und, und ich stehe da und denke mir, irre, wie kommt man da zurecht? Das hat mich tatsächlich richtig schockiert. Also, wir, weil wir hatten ja, das waren ja die 90er und die waren ja wirklich schlimm gewesen. Also, wir hatten Geld gehabt und wir konnten nichts kaufen, weil die Geschäfte leer waren. Und dann kam man dann tatsächlich wieder zurück in diesen schönen äh, Tauschgeschäft wie früher. Also du gibst mir das, ich gebe dir das. Ne? So hat man dann versucht, irgendwie in die Lebensmittel zu kommen. Also ich kann mich wirklich noch an diese Zeiten gut erinnern. Ich habe Irina Kilimnik
1: auch wahnsinnig gerne zugehört im Gespräch. Ich finde, dass sie wirklich so anschaulich erzählt und und dann ist sie nach Deutschland gekommen und dann habe ich mir gedacht, naja, sie hat jetzt dieses Buch auch auf Deutsch geschrieben. Sie hat im Gespräch auch immer wieder gesagt, hier bei uns, wenn sie von Deutschland gesprochen hat. Und ich habe sie dann gefragt, wie sie sich jetzt eigentlich so viele Jahre später dieser Stadt, dieser Stadt Odessa von 2014 genähert hat, aus der sie ja ursprünglich kam, aber von der sie in dem Sinne schon so lange weg ist wieder. Ja.
0: Also ich bin immer wieder nach Odessa gefahren, meistens dann tatsächlich im Sommer. Und ich habe ja auch dort noch viele Bekannte und entfernte Verwandtschaft, die dort lebt. Dann waren ja meine Eltern, die fahren fast jedes Jahr dorthin. Sie waren auch 2014 da und sie waren auch 2015 da. Und 16 bin ich dann wieder dahin gefahren. Also insofern wusste ich eigentlich noch ganz genau, wie es in Odessa war und, und, und wie sich die Stadt sozusagen angefühlt hat. Ich bin dann auch zum Teil meine alten Strände abgegangen. Ich war noch an dem Ort, wo tatsächlich mal unsere Dacia früher stand, habe versucht, noch diese alten Bilder nochmal hochkommen zu lassen. Und dann ist es auch so, dass ich schon vor einiger Zeit meine Mutter gebeten habe, mir mal ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Ihr Odessa, wie das für sie sich angefühlt hat und was für Bilder dabei, dabei entstanden sind. Und sie hat mir tatsächlich ein ganzes Heft vollgeschrieben, und das war dann auch hilfreich bei den Bildern, die dann auch ich hatte. Ich konnte sie dann auch vergleichen und dabei halt ist mir dann diese Stadt dann
2: wieder so Das tönt ja irgendwie wie äh, Reminiszenz an den Untergang in die Welt. Absolut, absolut. Das hat
1: Irina Kilimnik auch in unserem Gespräch betont. Ja?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich wirklich noch so ein kleines Denkmal vielleicht noch auf Odessa setzen wollte und diese Stadt in Erinnerung behalten wollte, weil jedes Mal, wenn ich da war und dann die alten Viertel noch mal abgegangen bin und gesehen habe, ja, das, das wird immer weniger davon. Auch, auch tatsächlich die Moldawanka, die, die wird immer kleiner. Das wollte ich dann unbedingt noch in Erinnerung behalten. Und das ist dann
2: tatsächlich wollte ich so eine kleine Hommage an meine Heimatstadt schreiben. Apropos Hommage, ich muss schon die ganze Zeit, und ich möchte das jetzt also nicht als einen Kommentar zu der Irina Kilimnik im Roman verstanden wissen, ich muss an Isaac Babel denken. Das ist mhm. der große jüdische Autor aus Odessa, der in seinen Text so unglaublich genau Umbruchszeiten im frühen 20. Jahrhundert geschildert hat, zum Teil auch sehr brutal. Und vor ihm gibt es eine ganze Erzählsammlung, die heißt Geschichten aus Odessa. Muss mm. man sich jetzt aber nicht so vorstellen, wie... Ne, äh, aber das hat Irina Kilimnig auch erzählt, die hat
1: sie auch wirklich alle nochmal gelesen, die kannte sie und hat sie auf Deutsch nochmal gelesen, auch in Vorbereitung auf
2: diesen Roman. Ich wollte zu diesen Geschichten einfach nur sagen, will, das ist wirklich ein vergangenes Odessa, noch viel vergangener als ja. äh, Irina Kilimnig, ihren Roman... Das sind Ganova-Geschichten. Also es, es geht um die Mafia von Odessa. Und so eine Mafia, finde ich, die passt ja auch gut zu so einer Stadt, die so stark ähm, von einem Völker gemischt gelebt hat. Da gibt es dann eben auch eine ganz potente Unterwelt.
1: Ja, ganz genau. Mich erinnert das vielleicht sogar auch an Cepan doch der mhm. ja über Polen, allerdings über Warschau geschrieben hat, genau. auch diese Unterwelt und dieses vielschichtige
2: der Gesellschaft beschrieben hat. Ich würde gern, will die Geschichten aus Odessa, die sind, wenn ich das recht nachguckt habe, heute gar nicht so ähm, einfach rüberzukommen, Aber ich würde sehr gern ähm, ein Band mit allen, allen, allen Erzählungen vom Isaac Babel empfehlen. Dort sind die Geschichten auch drin. Der Band heißt ein Taubenschlag und ist auch ähm, hochkarätig übersetzt, unter anderem von Peter Urban. Und da kann man wirklich äh, total in die vergangene Welt eintauchen, auf über 800 Seiten.
1: Ja, schöner Hinweis. Und eintauchen möchte ich jetzt auch nochmal, aber in den Roman von Irina Kilimnik. Zum Ausklang möchte ich nochmal eine Passage aus dem Roman einspielen, die mir unsere Kollegin Katja Schönherr, genau wie die Passage vorhin zu Odessa, eingelesen hat. Einfach um dem Buch das letzte Wort zu geben und Sie auch alle neugierig zu machen auf diesen sehr schönen und auch bewegenden Roman Sommer in Odessa von Irina Kilimnik. Vielleicht noch so viel, Mascha ist die beste Freundin der Hauptfigur, Olga.
3: Nach dem ersten Bier entspanne ich mich ein wenig, zumal wir immer noch unter den weiß blühenden Bäumen stehen und ich die Hoffnung habe, dass es auch dabei bleiben wird. Man redet über den Westen, über Freiheit und die Chance auf ein besseres Leben und über Putin. Ich höre nur zu und vermeide es, direkt angesprochen zu werden. Meine Freundin dagegen diskutiert eifrig auf Russisch und Ukrainisch mit. Und es macht für sie gar keinen Unterschied. Ich verheddere mich sofort im Ukrainischen, die Sprache ist auch nach vielen Schuljahren nie meine eigene geworden. Westen, Fortschritt, europäisches Wertesystem. Woher hat Mascha das und wieso weiß ich so wenig von ihren Ansichten? Wir wollen in die EU und wir werden dafür kämpfen, egal wie lange die Proteste andauern, egal wie viel Gewalt nötig ist, höre ich sie sagen. Mascha ist Feuer und Flamme. So viel Engagement kenne ich bei ihr nur, wenn es um Jungs geht. Doch diesmal scheint es ihr ernst zu sein und ich glaube ihr. Ich glaube ihr, wenn sie sagt, sie habe Angst, ihre Heimat zu verlieren. Ich glaube ihr, wenn sie sagt, sie möchte gern die ukrainische Kultur verbreiten, ihre Vorfahren seien schließlich Don Kosaken gewesen. Und ich glaube ihr, wenn sie meint, sie würde zu jedem
1: Zeitpunkt Widerstand gegen Aggressionen von außen leisten. Das war der Podcast Literaturclub 2 mit Buch mit Nikola Steiner
2: und der Franziska Hirsbrunner.
1: Heute über den Roman Sommer in Odessa von Irina Kilimnik, erschienen bei Kein und Aber, Sounddesign Serge Krebs. In der nächsten Episode begrüßen Sie wieder unsere Kollegen Simon Leutert und Felix Münger.